0: Boah, Thema, 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 immer dieser Druck, ey, Griffian such ein Thema raus, Griffian, darf ich aber nicht doppeln, Griffian, das muss irgendwas mit KI zu tun haben, wisst ihr was, ey, dann sucht euch die Themen doch selber raus, verdammt nochmal, echt, kann doch nicht sein, ey, oh, was war das jetzt?
1: Uh, hallo, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, guten Tag. Haben Sie denn schon von der epischen Ankündigung der Unreal Engine 5 gehört? Kann ich Sie dafür begeistern?
0: Pff, nee, habe ich jetzt, also ja, gehört schon mal, aber ist ja, man muss ja offen sein für alles, aber jetzt so wirklich damit beschäftigt, habe ich mich jetzt noch nicht im tieferen Sinne eigentlich, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, jeder soll an das Glauben, was er möchte, und äh, ich möchte ihn da jetzt auch gar nicht. Aber okay, zeigen Sie mal her, was denn das ist mhm, Okay. Machen oh, Sie mal einer. an, Wissen Sie was? Kommen Sie rein. Ich suche gerade eh ein Thema.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Da kann ich Ihnen jetzt erzählen von Global Illumination von klar, Alles zur klar. Echtzeit berechnet. Und äh, natürlich kann ich Ihnen auch von Nay Night berichten. Großartig. Und äh, die neue World Partitioning. Ja, äh, Software, ja, ja, alles. Genauso wie alles. Metasounds ja. und mhm. die Chaos Physics Engine. Natürlich.
0: Mm, moin, Moin, Servus, Grüzi und Hallo, irgendwann werde ich das singen, ich sag's euch. Du hast es doch cool. schon gesungen gerade. Das war noch nicht ausgefallen. Galt das jetzt. noch nicht als gesungen? Nein, ich finde, da muss noch mehr mehr Mucke rein, weißt ich du? Ich fand schon. Herzlich willkommen beim Mixed dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge 249, Crazy. Wir haben bald die 250.
2: Und dann wird etwas Unglaubliches passieren.
0: Dann, ey, boah, ich das ist, ja, was eigentlich, Matthias?
2: Ja, das verraten wir jetzt noch nicht. Das kannst du dir bis nächste Woche überlegen. Ein bisschen Spannung aufbauen. Okay, ich bye. ja ich ich, ich, ich überlege mir was. Aber enttäusch mich nicht, bitte, ja?
0: Ihr habt schon gehört. Wer die Stimmen kennt, weiß Bescheid. Ich begrüße Robin und Matthias in der 249. Hallo.
2: Soll ich auch nochmal hallo. Hallo. Das wäre total, total ja, ich toll. Ich okay, Einfach zuvorkommen,
0: hi. freundlich, würde den Gerne. Flow auch aufrechterhalten. Und okay, ja, hallo, hallo. Nur unsere unsere ganz treuen Hörer und HörerInnen. Das war jetzt das war doppelt gegendert, oder?
2: Das war jetzt aber wirklich doppelt gegendert.
0: Na, ah, Mist. Unsere HörerInnen und Hörer und Hörerinnen und Hörende. So möchte ich es eigentlich sagen. Ja. Wissen eigentlich immer Bescheid, wenn Robin dabei ist, dann äh, kann es nur anstrengend. Aber auch geil werden.
1: <lacht> Schön formuliert.
0: Ja, äh, und wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir auch die heutige Folge etwas anstrengender gestalten, einfach weil der Input von dir, Robin, uns so geflasht hat und so cool war, dass wir gesagt haben, okay, komm, da müssen wir eigentlich eine, eine Folge draus machen, und zwar eine Anschlussfolge. Es gab nämlich damals, und lustigerweise ist es kein Zufall, mit dem Mixed Cast 197, äh, wer den noch nicht gehört hat, kann das jetzt, sollte jetzt auf Stopp drücken und das nachholen, weil da haben wir nämlich so um den 25.05.2020 25. über die damalige Unreal Engine 5 Ankündigung gesprochen. Und wir haben diesen Cast damals Deep Dive genannt. Und das ist eine Deep Dive-Anschlussfolge, die wir jetzt hier haben. Denn, Robin, du hast Unreal Engine 5 in der aktuellen, was ist es, Preview, Alpha, wie nennt man das? Early, Early Access. Access. Early Access. War ich ja nicht weit von entfernt. Du hast sie ausprobiert. Und meine Aufgabe und Matthias' Aufgabe ist heute, dass wir dir schlaue Fragen stellen, um das Thema, sagen wir mal, verdaulicher zu machen. Einverstanden? Okay, das klingt gut. Das klar.
2: Ja,
1: da und
0: warum das wichtig ist für
2: Feuer und Eier. Aber
0: Christian, du so musst aus. mir noch erklären, warum ist das jetzt kein Zufall, dass das jetzt genau ein Jahr her ist? Weil also weil von, von unserer Seite aus ist es nicht geplant gewesen. Es könnte natürlich sein, dass es zufällig mit dem Veröffentlichungsrhythmus von Epic zusammenhängt, das letztes Jahr. Du meinst, du sie meinst,
2: richten sich nach uns. Also die, die gucken, wann ist der letzte mix Das ist doch mittlerweile
0: selbstverständlich, dass sich die Branche nach uns richtet, oder? Also ja. <lacht> Mein HTC hört uns nur noch und, und richtet ihren kompletten Entwicklungsplan danach. Nein, ja, sie ja. hören uns und richten ihn eben nicht danach, was wir ja auch äh, stetig bemängeln. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass äh, Tim Sweeney höchstpersönlich gesagt hat, Jungs und Mädels, die haben jetzt vor einem Jahr den Cast gemacht. Wir müssen mal wieder über uns berichten. Wir schieben jetzt Early Access raus. Okay, was ist denn passiert? Early okay. Access hast du gesagt. Das bedeutet also Robin,
1: im Prinzip bedeutet das, äh, die Unreal Engine 5 steht jetzt jedem äh, Unreal Engine Entwickler zur Verfügung. Das heißt also, jeder könnte jetzt hingehen und sich die Unreal Engine 5 Early Access Sie heißt absolut die Version 5.0.0, Early Access. Also wirklich mit ganz vielen Sternchen dran. Äh, herunterladen, starten, ausprobieren. Und äh, im Prinzip diese interessanten Funktionen, die wir auch vor einem Jahr angesprochen haben, die Sie präsentiert haben, mit dem... Ja, aber jetzt nicht nennt, aus Spannungsgründen. Oh, okay, dann nenne ich die noch nicht. <lacht> Doch, ähm. Kannst du bitte, du sollst sogar. <lacht> Natürlich geht es um Night und Lumen. Die okay. neue Geometrie-Pipeline und die neue Beleuchtungs-Pipeline der Unreal Engine 5, mhm. die steht jetzt auch schon jedem zur Verfügung und jeder kann damit lustig munter vor sich hin basteln und arbeiten.
0: Was, was macht denn dann eine Early-Access-Version aus? Also ist das dann irgendwie, ich meine, wie 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 sieht da der Veröffentlichungszyklus von, von Epic aus? Kommt
1: dann da irgendwann eine final final Genau, also im Prinzip ist der Plan so, die Unreal Engine 4 und die Unreal Engine 5 werden gerade parallel entwickelt. Mhm. Natürlich Dinge, die in die Unreal Engine 4 kommen, werden irgendwann auch noch in die Unreal Engine 5 nachträglich implementiert. Aber mhm. man kann sich das Ganze wie so eine Branch vorstellen. Das Ganze wurde jetzt in zwei Wege aufgespalt, die irgendwann wieder zusammenführen werden, aber für den Augenblick mhm. auseinandergehen.
0: Dinge, von der denen jedes Entwicklerstudio träumt, Dinge parallel entwickeln.
1: <lacht> <lacht> ähm ja, okay. ich will nicht wissen, was das intern für ein Aufwand sein muss. Aber na, Epic Games kann's ja. Auf jeden Fall, die Unreal Engine 4, die erscheint jetzt ja demnächst in der Version 4.27. Darüber hatten wir ja schon gesprochen gehabt. Klar, jetzt Matthias der hat das auch gewusst. Mhm. Ähm, nur diese Unreal Engine 4.27 ist im Prinzip dann nicht das, wo auf die Unreal Engine 5 basiert. Die Unreal Engine 5 Early Access, die wir jetzt haben, basiert mehr auf der Unreal Engine 4.26, die jetzt schon seit einem halben Jahr zur Verfügung steht äh, für jeden. Mhm. Das heißt also, eigentlich ist die Unreal Engine 5 gerade eher eine Unreal Engine 5 Features auf eine 4.26 draufgelegt, aber die Unreal Engine 4 wird parallel als 4.27 weiterentwickelt. Das ist irgendwie Gut. ein bisschen komisch, aber das wird irgendwann wieder zusammengebügelt werden. Ja, das ist in der Tat ein bisschen komisch. Das heißt, wir sprechen jetzt eigentlich zu, zu früh darüber, weil die Unreal Engine 5 noch gar nicht da ist, sondern nur eine getarnte Unreal Engine 4, oder? Getarnt. Nein, nein, die, die Funktion, die die Unreal Engine 5 ausmachen und vieles mehr steht in dieser Early Access zur Verfügung und ja. Ich kann es ausprobieren, äh, ja. wie jeder es ausprobieren kann. Ich habe es ausprobiert. Natürlich habe ich die, nächsten, die letzten zwei Tage lang nicht geschlafen. Ich habe nur mit dem Ding ver verbracht, <lacht> damit ich hier für euren Mixcast bereit bin und hier alle Fragen beantworten kann.
0: Okay, das ist doch toll.
1: Also, die beiden Hauptpunkte,
0: du hast sie gerade schon genannt. Einer der mit spannendsten Ankündigungen aus dem letzten Jahr waren ja die Nanite-Pipeline und die Loom-Pipeline. Ähm, vielleicht noch mal kurz mit meinen Worten zusammengefasst und äh, ihr dürft mich dann korrigieren. Äh, Naynight ist, das ist dieses ganz besondere, wie nennt man es, also Mesh-Baking ist es nicht, sondern es ist ein Optimieren der Polygone und der 3D-Geometrie zur Laufzeit. Ja, ist das so? Also du schmeißt da raw Data rein und er berechnet aber nur die Pixelpunkte und die, und die Teile, die du auch wirklich gerade siehst und, und lädt nicht die kompletten 3 d mesh in den Speicher. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo du mich korrigieren darfst. Okay. Äh, prinzipiell. Und du kannst auch sagen, Christian, das ist alles falsch. Du musst nicht freundlich sein. Das ist überhaupt kein. Nein, nein, nein. Das ist
1: ja schon in Ordnung, in Ordnung erklärt. Ich meine, es ist, es ist natürlich technisch viel tiefer, aber man kann es so zusammenfassen. Man nimmt die das rohe High-Poly mit zig Millionen an 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 Geometriepunkten und 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 Polygonen und ähm, die, diese werden dann zur Laufzeit genauso vorbereitet, wie es für den Bildschirm, für den, für den Monitor am besten darstellbar ist, sodass keine Performance verschwendet wird, also wirklich nur das genommen wird, was auch wirklich darstellbar ist und nicht mehr.
0: Okay, warum ist das gut? Doof gefragt, ich kenne die Antwort, aber einfach nur mal verglichen, wie eine 4.7.1
1: gerade funktioniert und wie eine 5.0.0 mit Nanite funktioniert? Äh, Im Prinzip, wenn du ein 3D-Modell hast und es hat eine sehr hohe Polygon-Geometrie-Auflösung. Ähm, zig Millionen Polygone. Dann hast du, je nachdem, wie weit dieses Objekt von dir weg ist, mehrere von diesen Polygonen auf dem gleichen Pixel liegen. Das heißt, mhm. du verschwendest wertvolle Renderzeit, um am Ende des Tages auf dem gleichen Pixel mehrere Polygone zu haben, die du überhaupt nicht brauchst und überhaupt nicht darstellen kannst, weil es viel zu fein ist. Mhm. Aus diesem Grund wird in der klassischen, der tra traditionellen ähm, Arbeitsweise äh, daraus Level of Details, kurz LODs, erstellt. Mhm. Das sind so Abstufungen, man kennt das vielleicht, wenn man sich durch eine 3D-Szene bewegt, dass irgendwann so ein Plop ein anderes 3D-Modell geladen wird und da, da angezeigt wird. Mhm. Genau. Nanite äh, nimmt so eine 3D-Geometrie und ähm, im Prinzip anal analysiert Nanite diese und stellt dann zur Verfügung, zur Laufzeit genau das an Geometrie, was überhaupt darstellbar ist und Sinn macht und nicht mehr als das. Okay, also weniger Optimierungsarbeit
0: im, im vorherigen Prozess. Ich kann meine 3D-Modelle einfach in Anführungszeichen reinpacken. Ich muss im Vorfeld nicht zwangsläufig LODs erstellen, keine Level of Detail-Abstufung meiner 3D-Modelle, sondern ich packe das Rohmaterial rein und der Rest passiert dann während der Runtime oder im Vorfeld. Das ist diese Analyse, von der du gerade gesprochen hast. Was ist das? Ist das so eine Art Vorprozess, den den dann der beim Erstellen der
1: der, der, der Datei dann eben oder des Games halt dann eben entsteht? Genau, das wird im Editor gemacht, okay. also wenn man, wenn man das importiert, wenn man das Mesh für seine, für seine, für seine Anwendung reinholt, dann wird es ja. analysiert, auseinandergebrochen und so in Daten aufbereitet, dass man es dann zur Laufzeit gepflegt gut Das hast kann. du ausprobiert, wahrscheinlich mit einer Szene, die du
0: noch auf klassischen Verfahren verwendest, hast äh, und eine Szene, die du mit Nainite benutzt hast.
1: Mit welchem Ergebnis? Das ist das Ergebnis zusammengefasst. Erstmal, ich nehme das Fazit mal als erstes <lacht> hm. gerne. Ähm, es ist Wahnsinn. Es ist absoluter Wahnsinn, es funktioniert unglaublich gut. Ähm, die lange Geschichte dazu: Ich habe ähm, sowohl mit einem, einer Szene mit quixel Megascans, also mit Fotogrammetrie-Scans, gearbeitet, wie auch mit klassischen High Polys, die in Programmen wie ZBrush erstellt wurden, also sehr mhm. hoch aufgelöste Geometrie. Ähm, in beiden Fällen. Das Ergebnis muss sich wirklich nicht verstecken. Es sah aus wie das High-Poly, aber es hat in einer unglaublich guten äh, Bildwiederholrate gelaufen. Es war also sehr performant. Es sah super aus. Ähm, die Prozesse sind alle automatisiert. Man drückt also nur auf einen Mesh-Rechtsklick los, Enable Nanite. Mhm. Und ähm, der rechnet eine Sekunde pro Mesh und dann ist fertig. Du also musstest kann sogar pro Mesh auswählen. Ja, genau. Das ist nämlich Mit welchem so eine Sache, Vorteil? Die, ähm, genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Mhm. Ähm, das war in der Ankündigung von einem Jahr nicht so klar, wie es heute ist. Mhm. Ähm, die beiden Geometrie-Pipelines, Nanite und die traditionelle, existieren parallel mhm. und können pro Mesh individuell ein- oder ausgeschaltet werden. Mhm. Das heißt also, dass man weiterhin mit dem traditionellen Workflow arbeiten kann und für ausgewählte Meshes, wo das Sinn macht, dieses Nanite aktivieren kann. Mhm.
0: Warum sollte ich das tun wollen? Warum sollte ich einen Mischbetrieb haben? Es ist, ist, ist Nanite
1: so performancefressend am Ende dann doch irgendwie auf CPU-Basis oder auf GPU-Basis? Es gibt ein paar Probleme, die Nanite oder die Epic Games so ein bisschen verschwiegen hat oder einfach be bewusst nicht angesprochen hat. Ja. Und zwar zum Beispiel kann man mit Nanite keine sogenannten Skeletal Meshes äh, darstellen. Das heißt also, Nanite kann nur starre, Statisch statische, statische in der Szene okay. platzierte Objekte. Mhm. Äh, optimiert darstellen. Mhm. Alles, was sich bewegt oder was sich sogar deformiert, mhm. äh, was Transparenzen mhm. mit sich bringt, kann damit nicht dargestellt.
0: werden. Okay, also einstürzende Gebäude, bewegende Bäume, äh, Büsche, Feuer, Wasser, also ich mein, gut, das sind jetzt eher schon Shader-basierte Sachen, aber alles, was Geometrie betrifft, was in irgendeiner Form vom Spieler manipuliert werden kann, wird
1: kein Nay night profit aktuell haben. Es kann schon manipuliert werden. Ja. Es kann sich auch bewegen, okay. aber es kann nicht sich deformieren. Nicht verformt werden. Nicht okay. verformt werden genau ja. äh, oder halt auch die die Shader, die man also die Oberflächendarstellung, die man da verwenden kann, ja. äh, sind da limitiert. Man kann halt wirklich nur komplett deckende Objekte. Okay. Ähm, komplett opake Objekte darstellen. Also eine
0: verdammt cool aussehende Statue, die ich mit meinem Charakter verschieben kann, um den Geheimgang
1: freizulegen. Die kann ich Nainite optimiert verwenden. Aber das große das große Monster oder der, der gigantische Drache, der dich angreift, der halt eben auch Animationen mit sich bringt und so, der wird nicht mit Nainite optimiert. Check, werden. alles klar. Zu Nainite habe ich noch einen Punkt, der mich auch noch so ein bisschen stört. Also versteht mich nicht falsch, Nainite ist eine ganz tolle Technologie. Ich bin richtig gespannt, was damit passiert. Aber was mich an Nainite... Und auch an Lumen, da können wir direkt die Brücke schlagen. So aktuell so ein bisschen stört, ist ähm, ursprünglich sollten die beide mobile ready sein. Ja, jetzt wurde bewusst die Entscheidung getroffen von Epic Games, es erstmal nicht mobile ready zu machen, weil es erstmal komplett und fertig und gut auf PC und Next Gen Konsolen laufen soll, bevor dann für mobile optimiert wird. Mhm. Das heißt also mhm. aktuell wird man auch auf dem Smartphone, auf dem Tablet und natürlich auch auf der autarken VR-Brille von Nanite und Lumen
2: nichts haben. Ist das jetzt eine mutige Entscheidung, weil das ein großer Markt ist? Oder ist Unreal sowieso ich sag mal sag eher in diesem Sektor-Konsole ähm, oder High-End besonders leistungsfähig, eher populär? Ne? Der andere Markt ja. ist eher bei Unity vor allem.
1: Ja, Unity ist gerade im Mobile-Segment stärker als mhm. Unreal. Unreal ist High-End. Mhm. Und High-End Smartphone ist ein kleiner Markt im Vergleich. Ja, klar. Ähm, klar, die Enterprise-Kunden, aber für die ist die Unreal 5 aktuell eh noch nicht gemacht. Die sollen ja. nämlich auf die genannte 4.27 gehen, Enterprise-Kunden, ja. äh, bis dann die Unreal 5 nächstes Jahr komplett released wird. Mhm. Ähm, die Unreal 5 ist aktuell für Spieleentwickler vorbehalten. Und mm, ah, okay. Spieleentwickler aktuell PC und Next Gen Konsolen. Wirklich
2: nur das Games oder 3D Interaktion insgesamt? Also wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung XA Anwendungen für realistische XA Anwendungen für keine Ahnung Unternehmenstraining entwickeln möchte, könnte ich dann diese Early Access Version nehmen und von diesen Features profitieren? Oder kriege ich dann auf die Finger gehauen von Tim?
1: Natürlich kannst du sie nehmen. Also niemand wird ja. dir auf die Finger hauen. Aber die Empfehlung oder, oder vielmehr die, die, die ähm, Strategie von Epic Games ist, äh, Enterprise setzt auf Stabilität mhm. und Unreal 5 ist aktuell nicht stabil.
2: Mhm.
1: Deswegen wird empfohlen, ja, für Game-Entwickler interessant, schaut euch die Unreal 5 Early Access an,
2: mhm.
1: aber für Enterprise-Kunden schaut euch die kommende 4.27 an und nächstes Jahr, wenn es dann soweit ist, dann wird auch Unreal 5 für Enterprise quasi äh, empfohlen, mhm. aktuell aber noch nicht. Wie war mhm. denn da sonst so der
0: Veröffentlichungsrhythmus für neue Funktionen in den bisherigen Uh, Unreal-Releases, war da Mobile immer so ein Stiefmütterchen, stiefmütterlich behandelt? Oder
1: ist das, ist das für dich jetzt überraschend, dass es für Mobile nicht kommt? Hm. Ähm, also in den letzten Versionsnummern der Unreal Engine 4 war Mobile immer ein Thema, das, wo es nur um High-End ging. Also hm. es wurden Low-End-Funktionen zu Kosten von High-End-Funktionen geopfert. Hm. Also auch Abwärtskompatibilität wurde geopfert in den hm. neueren Unreal Engine 4-Versionen. Ähm, das heißt also, wenn Mobile mit der Unreal Engine, wo sie probiert haben, vor zwei, drei Jahren, auch noch auf Mittelklasse-Geräten zu laufen, mhm. haben sie jetzt das Commitment gegeben, Mittelklasse-Geräte und Unreal, nee, das ist nicht unser Ding. Wenn mhm. du Unreal Mobile einsetzen willst, dann auf den leistungsstärksten Mobile-Geräten, die du in die Finger kriegen kannst.
0: Das wären eine Switch, die autarken VR-Brillen, das wären ja.
1: aktuelle Smartphones sozusagen. Flaggschiff-Smartphones, die Nintendo Switch Okay. Äh, die 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 quest quest 2 solche Geräte. okay gut aber trotzdem gibt es jetzt keine
0: mobile pipeline oder kein, kein mobile support was natürlich gerade für uns in unserem kosmos erstmal etwas sagen wir mal äh, traurig ist weil man sich natürlich auch irgendwie zumindest erinnere ich mich an unsere Diskussion aus dem letzten Jahr äh, gerade du hast natürlich sehr davon geschwärmt was für ein potenzial jetzt allen voran Naynight äh, plötzlich bringen könnte wenn man sowas auf autarke VR-Brillen packt, siehst du das, also siehst du da denn jetzt irgendwie einen, einen, einen langfristigen Nachteil durch oder würdest du sogar, oder würdest du sagen, naja komm, also auf die anderthalb, zwei Jahre kommt es jetzt auch nicht mehr an, weil man kann wunderbare Sachen mit der bisherigen Unreal Engine 4.X machen, äh, die mobilfähig ist, so habe ich es verstanden, mit der kann ich weiterarbeiten und äh, kann mich dann lieber freuen, wenn in zwei Jahren dann auch eine Mobile, ne, ne, eine Unreal Engine 5 mobilfähig ist mit eventuell neuen Funktionen.
1: D dann, dann wurde das gerade falsch verstanden. Die Unreal Engine 5 ist mobilfähig. Das ist meine Spezialität. Also ja, hatte ich auch verstanden. Meinst du? du, du okay, Christoph. Eins und zwei läuft ne? ja, oder zwei nur, nur, ja. nur die neuen Funktionen und, nicht okay ja, deswegen auch ist es gut dass es weiterhin beide ähm, Geometrie Pipelines gibt gut dann ja. kann man halt Night nicht auf der Quest nutzen ja. der, der traditionelle Workflow ist trotzdem weiterhin vorhanden mhm. Lumen ähm, okay dann habe ich halt keine globale Beleuchtung und 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 interessante Realtime Schatten eh nicht ähm, die
0: Stärke von von Mobile Geräten bitte noch mal ich ich, ich behaupte dass es eh nicht die Stärke von Mobile Geräten äh.
1: Real-Time-Dynamic-Lightning. Ja, noch nicht. Deswegen, der mobile ja. Deferred renderer ist mit der 4.27 in Arbeit. Ja. Der mobile Deferred renderer ist übrigens die Technologie, die es dann irgendwann in der Unreal Engine 5 ermöglichen wird, Nanite und Lumen auch auf mobile okay. Geräte zu bringen. Gut. Also kein zauberhaftes,
0: pixeloptimiertes Woo-Woo, auf mobilen Geräten. Haken dran mit Blick auf die Uhr, lass uns doch bitte dann den nächsten Klopper noch kurz raushauen. Du hast äh, Lumen getestet. Was macht Lumen so besonders? Und warum ist
1: Lumen so toll im Vergleich zu bisherigen Pipelines? Hm. Äh, Lumen bietet Echtzeit-Schatten und Echtzeit-Beleuchtung und Echtzeit-Global Illumination nennt sich dieser Prozess, globale Beleuchtung zu Deutsch, ähm, auf einer Qualität, die fast auf Realtime-Raytracing-Niveau ist also auf mhm. RTX-Niveau, ohne dass eine Raytracing-Grafikkarte verbaut sein muss. Aber falls eine Raytracing-Grafikkarte verbaut ist, sogar noch davon profitieren kann. Mhm. Das heißt also, dass eine, sagen wir jetzt mal, eine AMD-Grafikkarte, die keine mhm. Raytracing-Kerne hat, mhm. trotzdem die Magie von dieser diesen ganzen äh, RTX-Funktionen ähm, oder den Beleuchtungsfunktionen davon darstellen kann, in einer etwas minderen Qualität, aber trotzdem auf sehr hohem Niveau. Mhm. Und das ist einfach deutlich höher als das, was zum Beispiel die Unreal Engine 4 oder mit Abstand Unity und Co. bieten. Also die, die Beleuchtung von Unreal Engine 5, Lumen, ist ein Traum. Das, schon, das war schon das
0: abschließende Fazit. <lacht> ist, es denn, ist es denn jetzt im Vergleich,
2: äh, jetzt auch mal aus Entwicklerperspektive gesehen, im Vergleich zu den bisherigen, Beleuchtungsverfahren, die es da gibt, ähm, was bringt dir das für Vorteile? Es ist es leichter zu integrieren? Spart es Leistung? Mhm. Oder sieht es ähm, einfach nur schöner aus?
1: Es, es sieht natürlich schöner aus. Mhm. Ähm, es spart dabei auch noch Leistung. Das ist natürlich auch noch ein großer Punkt. Mhm. Weil ähm, im klassischen Verfahren werden, be, werden Beleuchtungssituationen vorberechnet. Das heißt also, man macht ein sogenanntes Light Bake-Bake. Mhm. Ähm, die aktuelle Lichtsituation, Schattensituation wird so in Texturen eingespeichert. Texturen haben den Nachteil, sie haben eine Auflösung. Und wenn diese Auflösung nicht hoch genug ist, dann hat man Schattenartefakte. Dann sieht man so Treppchenbildung in den Schatten. Das ist unschön. Mhm. Dynamische Beleuchtung, die gab es auch bis dahin schon. Ja. Ähm, die ist immer schön gerade und 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 zackig. Äh, also nicht kann. Moment. Definiert. Genau, schön gerade äh, Schatten. Crispy, ja. Genau, hat dafür aber den Nachteil, dass sie halt nur schnelle mathematische Berechnungen sind, die nicht ganz immer akkurat sind, wo mhm. die Qualität nicht ganz so hoch ist. Und vor allem, die halt nicht zum Beispiel ähm, von Oberflächen abprallt und dann entsprechend eine, eine, eine Decke mit anstrahlt, anleuchtet und ähnliches. Mhm. Solche Funktionen waren wär, wären zur Laufzeit viel zu, zu aufwendig gewesen. Mhm. Und mit Lumen hat man eben diese diese dynamische Beleuchtung mhm. mit diesen ganzen äh, High-End-Features, mhm. aber ohne darauf unbedingt äh, Raytracing-fähige äh, Hardware. Genau,
2: das, das wäre jetzt meine Frage, weil so wie du es beschreibst, das ist einfach ein ich sag mal, aufwendigeres, realistischeres, ähm, eine realistischere Ausleuchtungstechnik die, ähm, und in welchen Verhältnis steht die zu Raytracing, weil das ist ja so der Name, der vor allen Dingen äh, in den letzten Jahren gehypt wurde. Oder die Technik. Bei,
1: bei, bei Lumen, äh, bei dem, was ich gerade beschreibe, handelt es sich um sogenanntes Software-Ray-Tracing, ah, okay. während das andere halt eben hardware beschleunigtes Raytracing
0: ist. Kann man das so ein bisschen damit vergleichen? Uh, RTX ist so die, die Dampfwalze im Raytracing. Du schmeißt ganz viel Hardware-Brute Force auf das Thema Lichtberechnung, brauchst halt wirklich krass teure vielleicht auch oder oder die machen sie machen die Hardware teurer ähm, Prozessor Prozessoren die sich darum kümmern während du ähm, auf der Software Variante eben erstmal eine höhere Kompatibilität auf Hardware Seiten natürlich hast weil es Software ist die läuft aber sie ist vielleicht nicht 100% so akkurat und realistisch wie Raytracing liefert aber im und ich bleib mal wirklich bei dem Wort im Feuergefecht für den für den Gamer liefert sie aber dasselbe oder ein ähnlich gutes Ergebnis. Ja. Okay. Also sie ist flexibler und äh, ich glaube äh, gerade das was du am Anfang gesagt hast, ähm, eine Sony PlayStation 5 und eine Microsoft Xbox Series X Double Deluxe Super Hyper Edition äh, wie heißt sie ich glaube das war vieles davon war richtig was ich gerade gesagt habe. Die laufen halt die laufen ja, auf AMD-Karten und die freuen sich natürlich gerade, ja, die freuen sich natürlich gerade, weil sie äh, durch solche Technologien oder durch solche Software äh, einfach die Möglichkeit haben, gleich aufzubleiben mit dem, was Nvidia vielleicht gerade auch äh, als 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 Trumpf ausspielen konnte eine Zeit lang, ne? So ist es. Okay, Unreal Engine wird äh, der All-Time-Favorite von Sony und Microsoft
1: werden. Sony hat sich ja schon bei Epic Games eingekauft mit 1,4 ja. Prozent Marktanteil. Stimmt. Äh, oder wie es ja. heißt.
0: Das mache Prozent. ich auch nächsten Monat. <lacht> 1,8 Prozent.
1: Oh. <lacht> ja. genau. ähm, wir haben aber noch ein paar andere neue Themen, die der Unreal Engine 5 jetzt ge äh, geboten hat. Ähm, und besonders interessant von diesen ganzen Punkten fand ich Meta-Sounds. Mhm. Irgendwie bei das Epic Games. Aber Meta. Ja, bei Epic Games, dieses Meta, Meta, Human, Meta Sounds ist irgendwie, haben die gerade gerade dieses, dieses Meta. Meta äh, ist entdeckt. das neue Holo. Genau. <lacht> <lacht> Meta Sounds. Ein Live-In-Engine Synthesizer. Mhm. Im Prinzip eine komplette Synth Synthesizer-Farm mit allem, was du an Synthesizer-Modulen und, und Oszillatoren und was es nicht alles für Modulatoren gibt. Ähm, in der Engine. Und das bietet auf einmal die Möglichkeit, dass du unglaublich dynamisch auf die Anwendung, auf die Nutzereingaben, auf die Simulation, auf was auch immer du gerade am, am, am Eingehen bist, mhm. ähm, ja, mit Sound reagieren kannst.
0: Also mach mir ein Beispiel. Wir, das, das einzige Soundwunder, das ich kenne, weil ich äh, das irgendwann mal gelernt habe, ist der Doppler-Effekt. Ja, wie, wie musste ich früher einen Doppler-Effekt darstellen? Und was? wo hilft mir da jetzt äh, Meta-Sounds, heißt das richtig? Wo hilft mir da jetzt Meta-Sounds bei? Ist das etwas, das man da mit aufgreifen kann an diesem Beispiel? Weil du musstest mir jetzt ein bisschen greifbarer, wie war die Welt vorher und wie ist die Welt mit Meta-Sounds? Dann kann ich es verstehen.
2: Meta, mehr Meta. Sie ist mehr
1: Meta, mehr ja. genau. Okay, um, man kann ja, den Sound schmecken. <lacht> 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 um, Meta-Sounds also in der Kla im, im Klassischen, wie man es sonst gemacht hätte, bis dato, ähm, nimmt man vorher in einem anderen Programm außerhalb der Engine äh, mit Synthesizern verschiedene Samples, moduliert sie so, dass sie sich anhören, wie man sich das vorstellt. Und in der Engine selber hat man bis auf ein bisschen Halleffekte und ein bisschen Mixing nicht mehr viele Möglichkeiten, das anzupassen. Das heißt mhm. also, man hat alles vorher als äh, Audiodatei außerhalb vorbereitet. Mhm. Und dann nur noch abgespielt und minimal verändert. Mhm. Durch Meta-Sounds ist es jetzt möglich, in der Engine diese Geräusche zu erzeugen. Also aus dem Nichts durch, durch was? Durch, ja, durch Materialeigenschaften oder was? Ja. Durch Zum Material Beispiel, also Materialeigenschaften. Da stellt euch vor, ihr habt einen Düsenjet. Ja. Und mhm. der fliegt an euch in eurem Videospiel vorbei. Das meine ich halt, ne? Und Genau, und abhängig, wie schnell und in welchem Winkel und so weiter, der an dir vorbeifliegt, ja. hört sich das Geräusch ganz anders an. Oder ein okay. Fahrzeug, oder der Schuss einer Waffe und so weiter und so fort. Okay, das und heißt, das Matthias sind eigentlich
2: dynamische Sound Assets, wenn ich es richtig verstehe. Es sind nicht nur
1: Assets, sondern es sind eher Generatoren für mhm. neue Sounds, abhängig von im Prinzip allem, was die Engine zu bieten
2: hat. Okay, und weil es, generat weil es Generatoren sind, laufen wir jetzt auch nicht in die Gefahr rein, so ähnlich wie man es ein bisschen von, von Unity kennt visuell dass dann am Ende irgendwie alles sich gleich anhört. Danke
1: sehr, exakt, danke. Ja, ja Alles kann sich ein bisschen flexibler anhören. Mhm. Wenn, jetzt, wenn jetzt ein Objekt auf ein anderes Objekt draufknallt, ich sag mal so physikalisch, äh, mein, meine Tasse fällt vom Tisch runter, ähm, kann abhängig des Materials von Objekt A und Objekt B, also mhm. dem Boden und der Tasse, mit der äh, Fallgeschwindigkeit, mit dem Winkel, wie es aufprallt, sich immer wieder ein bisschen anders anhören, so dass nichts sich identisch anhört. Aber das ist ein guter
0: Punkt, den Matthias gerade anspricht, weil ich erinnere mich doch auch da wieder an so einen damaligen Unreal Engine 3 Effekt, wo plötzlich Regen immer aussah, als wäre alles mit Plastik überzogen. Und du hast alle, alle Games, die zu zum damaligen Zeitpunkt so mit, äh, mit dieser Engine die erstellt -Jahre, wurden. Ja. ja. kennst du das noch? Ja, ja, klar, natürlich. Ja, und, und alles sah immer so, immer so, ist es egal, ob du ein ja. Splinter Cell oder ein Rainbow Six, egal was du gespielt hast, alles sah immer so. Es war so entweder
2: aus. nass oder es hat geklänzt,
0: Ja. Na, weil es halt geklänzt hat. Oder. Und, und wie, bei Unreal
1: Engine 3 sah alles metallisch aus. Und
0: wie? Und ja. wie, jetzt, jetzt hast du jetzt hast du diesen Soundgenerator gerade angesprochen und ähm, ich stelle es mir jetzt mal so vor. Okay, ich habe, ich nehme jetzt mal einen Ball und dieser Ball hat erstmal keine Eigenschaft. Er fällt auf den Boden und er fällt auf äh, Holzboden, er fällt auf ähm, Glasboden, er fällt auf Steinboden, meinetwegen ja, auf Sand. So. Und jetzt versuchst du mir ja gerade zu erzählen. Ja, pass auf, Christian. Bisher musstest du diese drei Sounds immer pre-recorden. Du musstest, dem, du musstest dem, dem, dem Material, du musstest sagen, wenn der Ball auf den Boden titscht, dann spiele folgenden Sound ab. Um ein bisschen Variation reinzugeben, so viel weiß ich noch, kann man sagen, okay, du machst einen random Pitch da rein. Also das heißt, ne, dass der, der, der Sound wird un, äh, ein bisschen einfach durchgemischt. Das, bringt die, das brachte dann so eine Engine bisher auch schon mit. Und jetzt versuchst du mir gerade zu erklären, ja, aber jetzt brauchst du diese Sounds nicht mehr aufzunehmen, diese drei Sounds, weil der Ball oder die Engine weiß, was ein Ball für ein Geräusch macht, wenn er auf das jeweilige Material auftrifft.
1: Das ist nur eine von vielen Funktionen von Metasounds, aber genau, du musst halt ja. eben nicht mehr vorher die, diese, diese Assets vorher einpflegen, hm. sondern auch da wieder, das ist ein Handwerk für sich. Da werden mhm. ähm, Audioingenieure wahrscheinlich viel Zeit rein reinstecken werden pro Projekt, ja. damit das auch gut aufgesetzt ist oder eben halt entsprechend äh, fertig zum Verkauf anbieten.
2: Aber weniger als bisher, oder?
1: Aber weniger als bisher und die Qualität deutlich wird deutlich höher sein.
2: Ja. Cool, okay. Okay, können wir nochmal so die global-galaktische Perspektive einnehmen? Also zwei, zwei Themen habe ich noch im Kopf. Zum einen, also wir befassen uns zwar hier auch viel mit 3D, 3D-Technik. Aber mich würde nochmal interessieren, spezifisch, jetzt mit Blick auf VR und AR, sagst du, das stecken jetzt in der Unreal Engine 5, ob es jetzt diese Fassung schon ist oder in der Zukunft irgendwelche Features drin, wo du sagst, okay, das wird die ähm, Branche wirklich, nur, kann kann sie nochmal voranbringen jetzt in, in den verschiedenen Dimensionen, entweder halt technisch oder ähm, auch ähm, Wirtschaftlich, weil du sagst, wie wir das Beispiel gerade jetzt hatten, okay, die Produktion wird halt einfach günstiger, deswegen es mehr Content geben.
1: Lass mhm. uns mit der Technik anfangen. Okay. Also die Unreal Engine 5, so wie sie jetzt gerade aufgestellt ist, fokussiert sich erstmal auf PC-Konsole. Das heißt also, wenn XR in irgendeiner Form davon profitiert, dann ganz klar PC-VR. Jetzt sind wir ja alle so ein bisschen voreingenommen, dass aktuell ganz klar autarkes VR eher den Markt macht.
2: Aber es kommt ja eine PSVR 2.
1: Es kommt eine PSVR 2. Äh, möglicherweise kriegt auch Microsoft irgendwann äh, die Kurve. Und oh, wir haben, eine, wir haben von, einer, von, von Gerüchten einer neuen Valve Index gehört. Einer, genau. Oder zumindest, ja.
0: zumindest Patente davon gesehen. Ja. Ja, also mhm. Sie scheinen nicht zu
1: schlafen. Also ich, ich denke schon, dass das sowohl wirtschaftlich wie auch technisch ähm, absolut die Branche voranbringt. Die, die, die größten, ähm, Vorsprünge oder Fortschritte werden aber dann erst im Nachhinein, wenn diese ganzen PC-Funktionen dann auch auf Mobile portiert werden oder dann danach kommen, äh, entstehen, wenn es um autarkes VR geht. Jetzt haben wir ja durch zum Beispiel Quest 2 Airlink oder Virtual Desktop die Möglichkeit, auch Sachen vom PC auf die autarke Brille zu streamen. Oder halt eben, also, die PSVR 2 wird Früher oder später kommen, wer weiß wann, aber sie wird mhm. wahrscheinlich kommen, gehe ich von aus. Und ähm, da wird sie man ist angekündigt. Eben, da wird man eben dann genau diese, diese ganzen äh, Vorteile auch entsprechend nutzen können.
2: Okay, aber es ist jetzt nicht so ein Standout-Feature, wo du sagst, okay, das ist jetzt, das ist die eine Sache, ähm, die VR richtig geil macht oder äh, VR besser machen kann.
1: Also ich sehe es gerade, <lacht> wir sind gerade in so einer in so einer Fundamentphase. Mhm. Denn mit OpenXR und diesen ganzen mhm. Funktionen, also Epic Games hat ja das Commitment gegeben, wir sind 100% OpenXR und darum ja. lassen wir auch nicht rütteln. Ja. OpenXR oder nichts. Ähm, das ist das Fundament der Unreal Engine 5, um mhm. im Prinzip in den nächsten Jahren mit der Unreal Engine 5 XR ready zu sein. Mhm. Keine Kompromisse, kein, wir, wir machen irgendwie doch noch nebenher irgendein Seitending oder so, 100% mhm. OpenXR.
2: Kann man und, denn positiv formulieren, dass jetzt mit dem auch mit der Unreal Engine 5 oder was auch Unity dann in Zukunft macht, dass ähm, die VR-Entwicklung mehr integriert ist, einfach in den standardmäßig, in die standardmäßige 3D-Entwicklung und dass das vielleicht nicht mehr so der Bruch oder ähm, so die, die spezifischen technischen Tricks braucht, wie es vielleicht ganz am Anfang war als der ganze Kram losgegangen ist vor ein paar Jahren.
1: Genau, also das hat, merkt man jetzt auch schon in der Unreal Engine 5, aber auch in den letzten Unreal Engine 4 versionen wo es halt vor vor vier, fünf Jahren noch so war, da gab es dann einen Funktionssatz nur für Steam SteamVR und einen nur für Oculus und einen nur für HTC. Und äh, dann gab es noch einen nur für Google und für für Oculus Go, gab es nochmal separat. Also ganz, ganz fragmentiert innerhalb der Engine. Und jetzt ist alles in der Unreal Engine 5 und auch in den letzten Unreal Engine 4-Versionen unter diesem OpenXR-Schirm in einen Funktionssatz zusammengeschmolzen, mhm. dass es eben für Entwickler nicht mehr Entscheidungen ist, nehme ich jetzt A, B oder C, sondern mhm. es gibt nur noch OpenXR und entweder unterstützt das SDK und die Brille, die ich hier benutze, das oder halt eben nicht. Aber ich muss meine Software nicht nochmal neu entwickeln. Mhm. Und das ist eigentlich so, eine, so, so ein Fundament, auf dem es sehr gesund ist, mit der Unreal Engine 5 dann zu starten.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt schon mal anfange, mich mit der Unreal Engine 5 einzuarbeiten für XR-Themen, dann mache ich damit nichts falsch. Ähm, ich kann lokal auf jeden Fall alles schon mal testen. Ich kann, wie gesagt, PC VR ist ja nicht raus, das haben wir ja gerade auch ganz klar gesagt. Äh, ich, ver ich verbaue mir da auch nichts, auch wenn da vielleicht manche Sachen noch nicht optimiert sind, manche Sachen noch fehlen und kann aber auch, hab aber immer wieder den Fallback zu meinen bisherigen Workflows und höre da von dir raus, so die Empfehlung ist auf jeden Fall, sich mit der Unreal Engine 5 zu beschäftigen, weil alles, was da so kommt, spricht am Ende eigentlich nur für bessere Darstellung, bessere Optimierung, was VR-Themen angeht. Erst recht natürlich perspektivisch, wenn auf, dann irgendwann auch auf den Mobile-Plattformen ähm, eventuell ähnliche Pipelines verfügbar sind und ich habe irgendwelche Games entwickelt, die ich danach dann mobilfähig machen möchte. Gehen wir mal wirklich perspektivisch so weit und wir reden da von einer Quest 4 oder von einer Quest 3 oder sowas, ja, in, in, in zwei, drei Jahren, ähm, dann ist das kein verkehrter Schritt. Absolut. Jetzt schon mit der Unreal Engine 5 zu arbeiten.
1: Für, für Enterprise-Entwickler würde ich aber weiterhin erstmal die 427, also die Unreal Engine 4, empfehlen. Ja. Ähm, weil die Unreal Engine 5 Sie ist Diese Early Access ist dafür da, damit sich Entwickler jetzt schon mal damit vertraut machen, reingucken können, Feedback geben können. Ja. Epic Games ist immer am, am, am Entwicklerfeedback interessiert, ja. um jetzt auch vor dem Release nächstes Jahr schon das alles so auf den Weg zu bringen, wie es auch die Community und die Entwickler haben möchten. Ja. Ähm, aber ich würde Stand jetzt diese Unreal Engine 5 Early Access auf gar keinen Fall einsetzen, um damit jetzt ein Produkt zu entwickeln. Ja. Dafür ist sie nicht geeignet.
0: Es gibt uns, du hast uns im Vorfeld noch eine Liste zugeschickt, es gibt noch New Editor Design, Unreal Turnkey, Enhanced Input, Chaos Physics, Control Rig, Full Body, Inverse Kinematics, ja, also ich, man merkt schon auch im Vorfeld natürlich, du, du sprudelst nur so von dem Ding, du bist einfach nur noch begeistert, was das Ganze angeht, ich glaube an der Stelle sei einfach mal erwähnt an alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die das Thema auch wirklich beruflich interessiert oder die daran auch Interesse haben. Robin, du bist als Trainer für Unreal Engine 5 verfügbar. Das heißt also, wenn man da Interesse dran hat, mehr darüber zu erfahren, möchte ich an der Stelle einfach die Chance nutzen, darauf hinzuweisen, dass man dich oder uns gerne kontaktieren kann und wieder mit Sicherheit eine Connection aufbauen können. Also auch im unternehmerischen Kontext ist das mit Sicherheit interessant und sollte an der Stelle erwähnt werden. Wenn wir Robins
2: E-Mail-Adresse e irgendwo finden, ja, vielleicht.
0: Da, ja, ne, die, die wollte ich jetzt nicht raushauen, das das obliegt <lacht> ja ihm. Ich sage, ja, wir stehen ja irgendwie schon noch als als Brücke erstmal zur Verfügung, ja. aber Robin, ich glaube, man findet dich ja auch äh, mit deinem Unternehmen ähm wie im heißt Internet. Es denn? Dann sag's doch mal. Ich weiß es nicht, Alter. AWUR. <lacht> wir sind die AWUR.
1: So, <lacht> AWO. Genau.
2: AWO Interactive. Ja, genau, Ar kommt da noch was
0: zu? Ar das, inter das
1: Interactive wurde, wurde äh, gestrichen. Ah,
0: okay, dann nur Abo, entschuldige. Siehst du, okay, ist <lacht> da, da, da wollte ich nicht reinlaufen in das Ding, weißt du? Alles klar,
2: ja. jetzt hätte ich gerne noch ein schönes Schlusswort, und zwar die Menschen, die äh, sich gerne mit 3D spielen oder auch mit realistischen äh, Szenarien jetzt in Unternehmen etc. beschäftigen, obwohl haben wir gelernt, das gibt es erstmal nicht, sondern wirklich Gaming ähm, Worauf können die sich freuen in einem halben Jahr oder einem halben Jahr? Wie, wie wird der Hobby
1: jetzt schöner durch die Unreal Engine 5? Ähm, vor allem dadurch, dass in Zukunft Videospiele nicht mehr so schnell altern werden. Mhm. Wir kennen das heute, wir nehmen ein GTA 5 und äh, das Spiel ist jetzt schon uralt oder ein Skyrim. Mhm. Und ähm, man sieht den 3D-Modellen und, und so weiter, sieht man an, mhm. wie sie in die Jahre gekommen sind. Mhm. Und durch Technologien wie Nay kann man einfach das Grundmodell schon viel, viel höher aufgelöst reinladen. Das mhm. heißt also, was heute High-Quality ist, ist in zehn Jahren immer noch High-Quality, weil man einfach zur gleichen Zeit mehr von den Details des Modells laden kann. Mit auf die,
2: auf, mit auf die Auflösung und Details, okay, interessant. Mhm. Ja. Da verändert sich aber ja auch der Markt ganz schön. Ne?
1: Klar, niemand weiß, wie die Welt in zehn Jahren aussieht. aber und wer ähm
2: verkauft dann die ganzen HD-Remakes? <lacht> Und dann schmeißt er auch noch KI rein, die irgendwie Auflösung <lacht> und Details verbessert. Ja, es wird schwierig. Du dann, hast recht. Ja. irgendwann, genau, dann schafft die Gamesbranche sich einfach selbst ab.
0: Du hast, du kaufst dir plötzlich neue Hardware und das
1: Spiel sieht einfach knackscharf besser aus. Nee, du kaufst dir, nee, kennt das Hardware. doch, wenn man sich neue Kopfhörer kauft ja. und in seinem Lieblingssong neue Instrumente hört, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. <lacht> Nein, das kennen meine Ohren nicht. Dafür <lacht> sind die mit schlechten Kopfhörern auf
0: voller Lautstärke zu kaputt gemacht worden. Aber das ist die Frage noch nicht gänzlich beantwortet, glaube
1: ich, von Matthias. Mhm. Da kommt noch was. Also im, im Videospielbereich, wie gesagt, das. Für ja. Entwickler, ähm, alles wird leichter werden. <lacht> Workflows werden einfacher werden. Und mhm. für Enterprise ebenso. Dinge, die jetzt gerade lange Datenaufbereitungs-Pipelines benötigen, mhm. werden schmäler. Das werden weniger, es wird weniger Zeit, weniger Aufwand sein für Datenaufbereitung. Mhm. Ähm, das einfach also so als
0: Ausblick. Kleine Teams können jetzt etwas mehr machen, ohne dass sie ganz viel externe Hilfe brauchen, weil es eben jetzt coole Tools direkt aus der Engine gibt und große Teams wiederum werden schneller, effektiver und irgendwo natürlich dadurch dann auch günstiger, weil sie durch die Tools, die da zur Verfügung gegeben bekommen haben, ihre Spezialitäten besser oder effektiver ausleben können. Genau. Mhm.
1: Und äh, gerade im XR-Markt, im, XR im VR-Spielebereich wissen wir alle, die Teams hinter VR-Spielen sind aktuell meistens. Matthias, weißt klein. du, was
0: wir machen müssen, Matthias? Keine um. Ahnung. Ah. Wir müssen mal einen Unity-Experten holen. Ich, ich, ich trau dem <lacht> ich trau dem Robin nicht so ganz. Das klingt alles so blumig, rosig, cool und ich verstehe immer nicht, warum so wenig Leute sich mit der Unreal Engine beschäftigen. Jedes Mal, wenn ich mit Robin spreche, denke ich mir, warum wird an jeder privaten Schule, an jeder SAE oder wie sie alle heißen, äh, nicht so hart darauf hingewiesen, lasst doch bitte Unity links liegen. Nein, das ist vielleicht
1: gemein gesagt. Hat auch seine Stärken. Weil Unity der Platzhirsch ist. Unity ja. ist schon viel länger im Einsatz. Ja. Im Enterprise-Kontext. Im Enterprise-Kontext, ja. Und okay. im Mobile-Segment. Und der Mobile-Segment ist der Mobile-Videospielemarkt. Auch wenn den keiner sehen möchte, ist er gigantisch und äh, ja. lukrativ Klar. wirtschaftlich.
2: Ja. Also normalerweise hört man da immer so Argumente wie Preis oder Zugänglichkeit, die bei Unity besser sein sollen.
1: Zugänglichkeit, es ist so ein Gerücht, Preis, also günstiger als kostenlos geht, glaube ich, nicht bei Unreal, oder?
2: Ja, aber hast du nicht irgendwelche Lizenzbezahlmodelle
1: und sowas dann? Ja, ab der ersten Millionen äh, musst ja. du 5% vom Bruttoumsatz abtreten. Ich finde, ja. äh, wenn du mit deinem Spiel eine Million machst, dann hast du andere Probleme.
0: Vermutlich. <lacht> die, Leute, die Leute lernen halt alles hier Kommt drauf an, wie viele
1: Leute du beschäftigt hast,
2: um diese Million zu erreichen. <lacht> <lacht>
0: Verdammt, jetzt wollen die auch noch 5% von mir haben, wo ich die erzähle. <lacht> ich schon in den
2: roten Zahlen, ja. Ja.
0: <lacht> Gut. Okay, aber ja. dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Ja, vielen Dank. An dieser Stelle, wenn ihr mehr davon hören wollt, spart euch den Cheeseburger und steckt die Kohle in ein Steady-Abo. Nicht eurer Wahl, sondern natürlich in ein Steady-Abo für Mix.de. Hat den Vorteil, dass ihr über 9000 Artikel... 9500, weißt du warum eigentlich immer
2: Cheeseburger? Ich meine, die Leute essen ja auch, also manche essen vegetarisch oder vegan, also keine Ahnung. Die Tofu-Steaks oder... Also was,
0: was kostet denn sonst noch 3 Euro? Weiß ich nicht. Ihr spart... Zwei Sushi. Okay, zwei <lacht> Sushi... <lacht> So ja, schlimm. ich also halt der Verzicht, weiß, ich suche halt Taxiteller. irgendwas, wo man, wo man im Alltag drauf verzichtet. Ja doch, die Pommes. Es ist eigentlich die Pommes auch, oder? Und ich glaube, eine ja. Pommes kostet auch 28.
2: Genau, das ist gut für uns und gut für eure Figur und eure Gesundheit. Das ist es halt. Ja, und ich weiß, wovon
0: ich rede, weil ich esse viele Steady-Abos im Monat. <lacht> Sehr gut. Der war gut. Gut, vielen <lacht> Dank für den Talk, für den Chat und für den... Netten Podcast mit euch.
2: Immer wieder gerne. Danke, bis dann. Tschö. Tschüss.
0: Bis dann.